0: Les femmes ont une sexualité de service et elles ne le savent pas. Je suis Ellie, j'anime des ateliers sur l'égalité amoureuse. Bienvenue dans mon podcast Cœur de Mishto où je partage le regard surprenant que la prostitution m'a amené sur l'hétérosexualité mais aussi les leçons incroyables qu'elle m'a enseignées pour à quel patriarcat. Si tu es prête à pimper ta vie amoureuse, on y va. Bienvenue dans Cœur de michto Salut à toi, bienvenue dans cet épisode capsule. L'épisode capsule, c'est un format court où je choisis mes thèmes avec mes abonnés sur Instagram. Si tu as une question, un sujet qui te tient à cœur, il bah faut que tu me retrouves sur Insta, Cœur de Mishto, tout attaché pour participer aux suggestions et aux votes. Allez, on y va! Donc la capsule du jour, elle porte sur le sujet de euh, du travail domestique et notamment du travail domestique des mecs euh, avec cette question de comment les dominas arrivent à faire bosser les gars et à faire qu'ils en aient envie. Euh, ce sujet, il vient euh, d'un de mes ateliers de love euh, de la, la série d'ateliers pour les nanas en couple dont le titre est « Partage des tâches domestiques, comment le mettre au taf comme une domina ». Et cet atelier, apparemment, il vous a vraiment euh, suscité des questions, des interrogations, de la curiosité, parce que c'est un des sujets qui est remonté euh, quand j'ai demandé s'il y avait des, des suggestions pour la prochaine capsule, et euh, vous avez voté majoritairement pour ce sujet. Donc on y va. Comment les dominatrices arrivent à faire que les mecs se mettent au ménage Et on est en est envie alors, comme tu le sais, euh, comme je l'ai raconté dans mes épisodes « Elie et l'amour », j'ai exercé le travail de, de dominatrice à un moment donné dans ma carrière de travailleuse du sexe. Et c'est sans doute la partie que j'ai préférée, parce que même si factuellement la dominatrice ça reste au service des fantasmes de son client, bah, il y avait un côté un peu jubilatoire, à voir les codes se renverser. Alors, bien évidemment, il y a des clichés dans la domination, comme n'importe quelle partie de la sexualité, bah, à cause bah, sans doute du porno, euh, qui fait que nos, nos pratiques sont stéréotypées, que qu'il y a une espèce d'appauvrissement de, de l'imagination autour des fantasmes, et et donc du coup, il bah, y a des trucs qui reviennent souvent. C'est-à-dire qu'en fait, on a des clients qui ont les mêmes demandes, les mêmes fantasmes, les mêmes clichés. Et cette image-là du client soumis et déguisé en soubrette qui fait le ménage chez sa dominatrice, et ça fait partie un peu de l'imaginaire de la pop culture autour de la domina. D'ailleurs, dans la série Bonding sur Netflix, que j'ai beaucoup aimé, euh, dans le personnage principal qui est dominatrice, elle a un, un larbin. C'est le terme qu'on utilise, le larbinage, quelqu'un qui fait le larbin elle a un majordome, un gars qui fait le ménage chez elle. Et j'ai eu moi-même des clients qui faisaient le ménage et qui me payaient pour et c'est vraiment quelque chose que je kiffais de venir non seulement en fait, ils font un truc qui dans, dans les, les normes patriarcales, ils ne font pas. Mais en plus de ça, non seulement ils le font, mais ils payent pour avoir le droit de le faire. Et ça, ça me faisait vraiment kiffer. Alors bien évidemment, l'image qu'il y a derrière n'est pas tip-top d'un point de vue du féminisme, parce qu'en fait, ça veut dire qu'on va humilier les soumis en utilisant des, des éléments culturels qui appartiennent à la sphère féminine. Donc par exemple, les déguiser en femme, faire le ménage, etc. Ça véhicule l'idée que quelque part, c'est ridicule, c'est dévalorisant, c'est euh, humiliant d'être une femme ou de faire ce que fait une femme. Donc j'ai déjà décrit dans mon épisode sur les doubles standards et les anti-doubles standards où j'expliquais qu'en fait ce qui est stigmatisé c'est pas la sexualité des femmes mais ce qui est stigmatisé c'est la sexualité de service et que donc comme les femmes ont une sexualité de service bah c'est stigmatisé dégradant et que si un mec se met à avoir les mêmes les mêmes pratiques ça devient humiliant pour lui. Ce qui prouve bien que c'est pas une question de genre, mais une question de, de dynamique de pouvoir. De qui domine, qui dirige, qui est au service de l'autre, qui consomme le service de l'autre. Bref, la domination féminine renforce ces stéré stéréotypes. Mais bon, bref, d'un point de vue symbolique, moi je trouvais ça euh, kiffant. Euh, je trouvais ça croustillant et c'est vrai que chaque fois que j'en parlais à une meuf, il y avait souvent ce truc où même si elle comprenait pas les dynamiques qu'il y a derrière la, le BDSM forcément, il y avait un petit truc de dire ah ouais je kiffe parce qu'il y avait un sentiment un peu de revanche, un sentiment de justice rétablie euh, alors que quand j'en parlais à des gars ils étaient horrifiés parce que eux ils, ont, ils voient pas du tout <rire> l'intérêt à ce que les, les, les codes soient renversés. Bref euh, mon activité de dominatrice et particulièrement la façon dont je pouvais mettre des clients au travail m'a appris trois choses différentes euh, que je développe dans l'atelier sur, la, sur le, le partage des tâches ménagères, euh, mais je vais te donner un aperçu de quels sont ces trois grands principes que ça m'a appris sur le partage des tâches ménagères. C'est parti. Donc le premier grand principe, le premier grand principe, c'est que, bah, contrairement à ce qu'on pense quand on a une image stéréotypée du BDSM, tout le monde n'est pas passionné par toutes les pratiques. En fait, quand on est soumis, ça veut pas dire qu'on adhère à 100% des pratiques de la soumission. Et donc du coup, je n'ai pas eu 100% de mes clients qui ont kiffé faire le ménage chez moi. Donc ça, c'est vraiment un premier grand principe qui est assez général dans mon travail, c'est qu'on peut pas forcer quelqu'un ni même le manipuler à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire. Donc quelqu'un qui est, qui est fondamentalement motivé par l'idée d'avoir une dynamique asymétrique où l'autre est à son service, on peut faire ce qu'on veut, on va pouvoir faire bouger les lignes sans doute un petit peu, mais on pourra pas en faire grand chose de plus. J'ai un, un souvenir vraiment très marquant d'un client qui avait pris un rendez-vous avec moi et qui était très très flou sur ce qu'il attendait de la séance, donc j'étais un peu c'est pas le genre de séance que j'aimais trop parce que ça veut dire que c'était un peu freestyle et donc du coup, ben alors même si je fais beaucoup de freestyle euh, enfin freestyle, non freestyle ça veut dire quelque chose dans le domaine du TDS donc je n'utilise pas le bon mot. Euh, même si je suis souvent dans l'improvisation au, des... au niveau de ce que je fais, j'aime bien être guidée par... Euh, par le ben par, par l'énergie du moment, etc. Euh, J'aimais quand même qu'au niveau du cadre je sache un peu où j'allais. Donc bon là j'avais amené, euh, je crois que j'avais amené de quoi partir autour de trois pratiques différentes. Et je me suis dit on va lancer un truc, voir si ça marche. Et puis si ça marche pas, je switcherai sur autre chose. Et puis j'avais tablé un peu sur les trucs un peu euh, les plus fréquents. Parce qu'il y a quand même des choses qui sont très redondantes dans ce taf. Et donc je lance un premier truc et je vois que ça ne prend pas du tout, que le gars ne prend pas du tout son pied, ça n'a pas de l'exciter. donc bon bah je switch sur une deuxième pratique, je propose une troisième, il se passe vraiment rien, il n'y a pas d'étincelle, il n'y a rien du tout. Euh... Et puis du coup, là, je dis, bon, on va stopper, qu'est-ce qui se passe C'est quoi le problème Et là, le gars m'explique qu'en fait, il a pris rendez-vous avec moi, non pas parce qu'il est soumis, mais parce qu'il a un très gros problème d'érection, il ne borne plus du tout, il n'est excité par rien du tout. Et donc du coup, il s'est dit, bah, tant qu'à faire, je vais tout tester, voir s'il y a un truc qui débloque. Et donc, il avait une, un peu une image, il me dit, mais bah, ouais, moi, je pensais que, bah, en tant que dominatrice, vous, vous alliez réussir à susciter chez moi cet élan de soumission. Et c'est pas comme c'est pas comme ça que ça marche en fait. Moi je, je n'ai pas le pouvoir magique de, de de briser la volonté des gens et de les plier à, à ma volonté. En fait, j'ai le, le pouvoir magique entre guillemets bah, de d'être une excellente prestataire de service pour les gens qui sont intéressés par ce que je propose. Et donc du coup je n'avais pas le pouvoir magique de transformer ce mec qui n'était pas soumis en soumis. Et bon bref. On a fini la séance en papotant tranquillement, voilà. Enfin, en mode genre, bah, moi, je vais pas faire un truc qui m'intéresse pas. Moi, ça m'intéresse pas d'avoir des pratiques sur des gens qui sont pas intéressés par. Et puis toi, t'as eu ton test, et puis voilà, t'as ta réponse, non, ça marche pas. Et euh, je pense que le problème de ce gars, effectivement, c'était sa grosse consommation de porno. Parce que, clairement, euh, euh, alors non, non, c'était pas, pas que ça. C'était un mec qui était extrêmement privilégié, qui était jeune, beau, musclé, euh, qui avait du pognon. Et qui, du coup, en fait, avait eu énormément d'histoires de cul, mais en mode genre consommation. Et pour moi, en fait, avoir une sexualité qui est seulement de l'ordre de la consommation, alors que c'est une, une dynamique normalement humaine qui euh, a beaucoup plus d'enjeux que juste consommer euh, l'autre, consommer son travail, consommer son corps, euh, ben en fait ça, ça crée toutes les, toutes les conditions pour la dépendance, euh, pour l'addiction, et donc toutes les, les conditions pour l'accoutumance. Euh, et donc du coup, pour le fait que bah, ça ne marche plus au fur et à mesure, on a besoin de plus, de plus, de plus. Euh, parce que en fait euh, on n'est plus dans une dynamique humaine On est dans une dynamique euh, de consommation d'un produit Bref, donc du coup Ces problèmes de mecs euh, trop privilégiés euh, Qui avaient baisé des meufs euh, Sans aucune en, sans aucune sens de la responsabilité affective C'était pas mon problème Franchement je trouve que c'était bien fait pour lui Qu'il en arrive à un stade où il a envie de rien du tout Mais euh, effectivement ce truc là est vraiment super important euh, Moi j'apprends euh, vraiment des techniques Qui sont très très puissantes Qui peuvent faire bouger les lignes Mais en fait quand on est en couple avec quelqu'un Qui ne veut pas de l'égalité en fait qui est fondamentalement contre, qui est motivé par le couple uniquement parce qu'il souhaite avoir quelqu'un à son service, là eh ça ne marche pas. Très important, on ne peut pas transformer en, en mec valable un gars qui n'a pas du tout la moindre intention d'être euh, dans l'égalité. Alors ce qui est merveilleux, c'est qu'en fait euh, ils sont pas si nombreux que ça. C'est cette bande de tocards qui finiront complètement célibataires parce qu'en fait ils cherchent pas une meuf, ils cherchent une boniche Mais voilà, premier principe super important qui va sans doute décevoir, je le mets en premier, hein, ça déçoit euh, bah, toutes les personnes qui ont voté, qui m'ont dit je veux savoir c'est quoi le secret des dominatrices pour mettre les gars au travail. Deuxième principe, et ça c'est vraiment des choses que j'observais dans tous les domaines euh, du travail du sexe, les clients qui étaient des bons clients, parce qu'il y en avait des mauvais, il y a des clients qui sont des agresseurs, des, des clients qui euh, fondamentalement ne veulent que faire mal à la personne qui vont payer, euh, et, et c'est ça qui les fait kiffer, mais c'est non plus la majorité des clients, heureusement, euh, les chouettes clients, entre guillemets, c'était ceux qui euh, se disaient « bah moi j'ai envie quand même que ça se passe bien en fait, que la nana elle, elle, kiffe aussi ». Alors des fois c'était un peu lourd, on a un peu euh, c'est un peu le problème des TDS euh, en mode genre le client qui dit « je veux absolument que tu jouisses ».« Non mais gars, c'est pas toi qui maîtrise et puis laisse-moi faire mon taf et, et me demande pas en plus d'être la meilleure performeuse en termes de simulation, je fais déjà de mon mieux mais viens pas me saturer avec cette question ». Mais bref, ce qui les motivait le plus les clients, c'était quand ils étaient sûrs qu'en fait c'était notre gros kiff. Nous c'était vraiment un outil marketing très puissant de dire ça c'est mon fantasme. C'était notre moyen de ramener euh, les clients vers des pratiques qui nous convenaient à nous et qui partent pas dans tous les sens dans des trucs qu'on avait pas envie de faire. Euh, le moyen d'augmenter le prix, euh, c'était le moyen d'augmenter la valeur du truc, c'était de vraiment mettre l'accent de dire ça je kiffe quand tu fais ça je kiffe. Et la majeure partie du temps, en fait, on m'étonnait. Bien sûr qu'en fait, on leur faisait croire qu'on avait un fantasme sur un truc qui nous est ouais, juste qui était moins pire que les autres et qui nous permettait d'avoir notre thune. Mais c'est vraiment un truc très important que j'ai appris dans ce type de relation que qui se transpose complètement dans la relation amoureuse en retirant la partie simulation. Bien évidemment, je n'encourage pas à simuler dans le couple. C'est la pire chose à faire. Mais j'encourage énormément à communiquer avec beaucoup de sincérité les choses qui nous font plaisir, les choses qui nous font vibrer. Et c'est vraiment un outil très très puissant. Et le dernier point, qui est sans doute le point qui va le plus te plaire, parce que c'est celui qui a le plus de pouvoir d'action sur potentialiser ce que tu as en face de toi, c'est le concept de la distance chaude. Les dominatrices sont des expertes dans l'art de mettre de la distance chaude. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu mets de la distance chaude, c'est une distance qui va booster ta valeur perçue et qui va faire que la personne en face a envie de te prouver qu'elle est à la hauteur et qu'elle va faire tout ce qu'il faut pour que tu sois bien. Et c'est un art qui est subtil parce qu'il y a des nanas qui essayent de faire de la domination sans être des dominatrices, qui ne l'ont jamais pratiqué dans la vie privée, du coup, du coup, qui connaissent mal les rouages et qui disent, ah tiens, il y a de l'argent à se faire et qui essaient de copier ce qui est en ligne. Et ce qu'elles font quand elles copient ce elles voient des autres collègues, c'est qu'elles créent de la distance froide. Et la distance froide ne fonctionne pas du tout. Donc la distance chaude, la distance froide, la différence c'est euh, l'intention perçue qu'il y a derrière. Quand on prend de la distance avec quelqu'un, ça peut être pour plein de raisons. Et quand on prend une distance qui est une distance qui augmente notre valeur, c'est une distance qui dit je sais quelle est ma valeur. Et on va rajouter l'élément qui est chaud, qui est de je me mets à distance et c'est à toi de venir vers moi parce que j'adorerais que tu le fasses. Ça, c'est de la distance chaude. Et ce que font les dominatrices, euh, ce qu'on appelle les 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 wannabes dominas ou les ou les dominettes, qui est un, un surnom pas très valorisant pour les pour les nanas qui essayent de faire de la domination rémunérée et qui ne connaissent pas vraiment bien les codes, c'est une distance froide où elles disent je prends la distance parce que je sais ma valeur et je te snob. Tout, tout un élément de langage, de corporel, d'image, qui respire cette espèce de froideur qui donne pas envie de venir vers moi. Et donc le problème qu'on les domine c'est que euh, les seules personnes qui viennent jusqu'à elles, c'est des gens qui sont très nocifs, qui sont très déséquilibrés, euh, qui sont soit dans l'autodestruction, la, soit dans la destruction, et donc du coup c'est des nanas qui se retrouvent beaucoup plus agressées euh, en séance, euh, beaucoup moins bien payées, qui galèrent, qui, qui comprennent pas pourquoi ça marche pas, mais parce qu'elles mettent de la distance froide, de mettre de la distance chaude. Donc je vais donner un exemple de comment est-ce que j'ai mis au ménage un client qui me proposait plein d'autres trucs qui ne m'intéressaient pas. Donc j'ai mis un max de distance euh, chaude par rapport à ce truc-là, par rapport à la question du ménage. Donc en fait ce que je lui ai dit et que quelque chose qui était réellement vrai, c'était euh, les soumis ne rentrent pas chez moi. N'importe qui ne rentre pas chez moi, je ne donne pas ma confiance à n'importe qui, et tu es le genre de personne à qui je pourrais accorder cette confiance. Comme tu l'as mérité, je vais te donner l'immense honneur d'avoir une séance de l'arbinage chez moi. Et c'est vrai, c'était pas quelque chose que j'accordais à n'importe qui, euh, donc c'était pas quelque part, c'était totalement vrai, c'était pas un mensonge, mais ça a créé une distance qui était chaude, en mode genre j'ai de la valeur, je sais la valeur que j'ai, et faire le ménage de moi, chez moi, je vais augmenter la distance qu'il y a avec ça, qui est que ça se mérite, que c'est pas quelque chose que tout le monde mérite. D'ailleurs, la séance d'avant, en fait, je, je, je l'ai mis à l'épreuve pour qu'il a... Pour qu'il prouve qu'il avait euh, qu'il allait pouvoir euh, faire ça, qu'il allait pouvoir être à la hauteur, qu'il allait pouvoir mériter l'honneur de pouvoir faire le ménage chez moi. Et euh, du coup, euh, il est venu chez moi pour faire le ménage. Il a il a payé pour ça. Il s'est donné du mal. Je voulais qu'il suive, qu'il transpire pour que tout soit parfait. Euh, et c'était une science très très drôle parce que moi, toute la science, la seule chose qui me restait à faire, c'était de l'empêcher de faire son travail. <rire> Parce que c'était la dynamique qu'on avait pour le mettre mal à l'aise et qu'il redouble d'efforts pour essayer, dans ces mauvaises conditions, de faire le travail euh, au max. Euh, et euh, bon, c'est pas quelque chose que je conseille. Si ton mec se met à faire le ménage à la maison, c'est pas le moment de l'empêcher de faire le ménage. Mais c'est cette dynamique de la distance chaude qui montre qu'en fait, quand on, quand on montre que ce truc-là, euh, qu'on a, qu'on a de la valeur, qu'on prend de la distance et qu'on le fait d'une façon qui est chaleureuse, ça donne envie aux personnes en face qui ont envie d'être là pour nous, euh, d'en faire plus, de cavaler, de, de prouver, d'en faire euh, au max. Et, euh, et dans l'atelier sur le maître au taf, le, le maître au ménage comme une domina. Euh, je donne des informations beaucoup plus précises sur comment est-ce qu'on arrive, parce que bien évidemment, là, ce, ce que je décris, ce n'est pas quelque chose qu'on peut transposer tel quel dans un couple. On ne peut pas dire à son mec, écoute, je te laisser l'immense honneur de faire le ménage pour moi, et il y a peu de chances que ça marche. Donc euh, l'atelier est bien plus long, mais voilà, j'avais envie de partager avec toi cette question de la distance chaude, parce que c'est vraiment un élément euh, Super important dans, dans l'égalité amoureuse, mettre de la distance chaude, ça, ça fonctionne, euh, ça augmente euh, l'envie que l'autre a de s'investir pour nous, de nous inviter dans des endroits super, de prendre soin de nous, de nous chouchouter. C'est un élément qui marche très très bien qu'on soit en couple établi ou qu'on soit à la phase où on rencontre des gens et où on est en phase de date. Hey, tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu trouves qu'il envoie du lourd, passe-le mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur ta plateforme de podcast préférée. Et puis bien sûr, partage ton épisode préféré avec tes potes. Je suis Ellie, je t'envoie du love et je te dis à bientôt.